0: Cuando el Señor alimentó a los cinco mil, ellos vieron esa gloria. O cuando mandó a Lázaro a salir de la tumba, allí había gloria. Les digo, yo creo que cuando Lázaro salió de la tumba, muchos contemplaron la gloria del Señor. Y se dijeron, esto es gloria, es gloria. Ellos vieron la gloria del Señor y la virtud del Señor. Se sintieron atraídos hacia Él,
1: En el Estudio Vida, del libro de Segunda de Pedro, continuamos hoy con otro mensaje sorprendente, el cual nos revela, en el versículo 4 del capítulo 1, que nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. En cierta manera, los primeros versículos de Segunda de Pedro condensan la manera como Dios llevará a cabo su plan eterno, o sea, su economía eterna. Pedro inicia hablando del don de la fe, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y la gracia y la paz que se multiplican en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Luego nos habla del poder divino que opera en los creyentes, junto con su cooperación, para escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros hemos sido llamados por la gloria y la virtud de Dios, y Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, todo lo cual nos conduce a ser participantes de su naturaleza divina. Finalmente, el resultado es que seremos transformados y seremos salvos por completo. ¡Qué tremendo inicio para una epístola tan corta, pero que tiene un contenido tan crucial! Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca del tema La provisión divina, partes 3 y 4. Y Óscar Cordero ha regresado una vez más al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Óscar.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Me gustó mucho la introducción que usted hizo. Pedro inicia su segunda epístola con las siguientes palabras. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se les ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Qué gran inicio de esta epístola! Pedro está pregonando algo precioso que se encuentra en la revelación divina. Él habla de la fe que nos ha sido asignada y luego dice que la gracia y la paz nos sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Luego añade que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Después, en el versículo 4, nos habla de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Sin duda, esta es una revelación elevada y profunda. Este humilde pescador llegó a convertirse en un verdadero Dios hombre, con un entendimiento espiritual profundo de la vida cristiana que debemos vivir, de manera intrínseca, bajo el gobierno de Dios. Esto es maravilloso. Gloria
1: al Señor por esto. Bueno, antes de ir a la primera sección del mensaje, quisiera leer el versículo 17 del capítulo 10 de Romanos, el cual se mencionará en este segmento. El versículo dice así, Así que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Pues bien, con esta introducción, ya estamos listos para escuchar a Lee y el Estudio Vida de Segunda de Pedro. Adelante. Our is
0: Nuestra porción es Cristo.
1: And this portion,
0: y esta porción... Actually is the en verdad es el Dios triuno mismo. Y el Dios triuno está corporificado en Cristo. Cristo es la corporificación o la encarnación del Dios triuno como nuestra porción. Y este Cristo es revelado en el Nuevo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento es el contenedor, el recipiente de este Cristo, quien corporifica al Dios triuno como nuestra porción. Y este recipiente transmite a este Cristo a nosotros. ¿Pero de qué manera hace esto? Lo hace principalmente mediante la predicación o por medio de la enseñanza. Actualmente hay mucha predicación que no transmite a Cristo y hay mucha enseñanza que tampoco transmite a Cristo, ¿verdad? Pero la predicación y la enseñanza de los apóstoles siempre transmiten a Cristo. Así que Cristo vino a los oyentes mediante la palabra misma que predicaron los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles. En Romanos 10, 17, se nos dice que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Ahora bien, Cristo viene. Cristo viene a usted por medio de la palabra que le es predicada. Y tienen que darse cuenta que en ese momento en que la palabra es predicada, Cristo viene. No se olviden que nuestro Cristo todo inclusivo no solo es el Verbo, la Palabra, sino que al mismo tiempo es el Espíritu. Así que mientras los apóstoles predicaban el Evangelio, Cristo como el Espíritu obra en los que escuchan la Palabra y produce fe dentro de ellos. Y el resultado es que todo lo que Cristo es, entra en nosotros.
1: Oscar, cuando nosotros como creyentes recibimos la predicación y la enseñanza genuina de la palabra, entonces Cristo, por medio del Espíritu, se imparte en nosotros. ¿Qué tal entonces si usted nos amplía un poco más este punto?
2: El Dios triuno que está corporificado en Cristo nos transmite a Cristo como nuestra porción, por medio de la palabra y del Espíritu. El Dios triuno Está corporificado en Cristo y está tipificado por las porciones de la buena tierra que fueron asignadas al pueblo de Israel. El Cristo todo inclusivo es nuestra buena tierra para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Dios nos ha dado a este Cristo, pero ¿cómo lo hace? Pues bien, Cristo se transmite a nosotros por medio de la palabra de Dios la cual nos es anunciada mediante la predicación apropiada del Evangelio y la enseñanza de la verdad. A medida que la palabra nos es predicada y enseñada, entonces Cristo como el Espíritu vivificante opera en nosotros, a fin de impartirse en nuestro ser por medio de la fe, la cual es el propio Cristo como nuestra habilidad para creer. Es esencial que comprendamos que la fe que nos ha sido asignada no es simplemente un medio para que recibamos algo de parte de Dios. Debemos comprender que la fe es el propio Cristo que hemos recibido. Cristo es nuestra porción y es aquel que Dios nos ha transmitido a través de la palabra, por medio del Espíritu y por la fe. No obstante, según lo que dice Pedro, Dios nos ha asignado la fe. La expresión fe asignada indica que la fe en sí misma es la asignación. Sin embargo, en las demás partes de la Biblia dice que Cristo es nuestra porción asignada. Entonces, ¿será que hay algún conflicto entre estos dos asuntos? ¡No! Por supuesto que no hay ningún conflicto ni contradicción, porque Cristo es nuestra porción, nuestra fe y nuestro todo. No obstante, es necesario que se nos asigne cierta porción de fe para que cuando estemos bajo la predicación y la enseñanza de la palabra, en nuestro interior se produzca algo que Witness Lee denominó un clic. Este clic es como el sonido del obturador de una cámara fotográfica. Este es el clic de la fe en nuestro interior que hace que Cristo llegue a convertirse en nuestra porción personal, subjetiva e interna. Es de esta manera que nosotros podemos disfrutar a Cristo.
1: Gracias, Oscar. En 2 Pedro 1.4 se nos dice lo siguiente, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Este es un versículo que ha sido muy valorado por los cristianos. Sin embargo, necesitamos ver que está conectado con el versículo 3 del capítulo 1 mediante la frase por medio de las cuales. Así que, para ubicarnos en el contexto apropiado de esta porción, es necesario que leamos las palabras finales del versículo 3 y las juntemos con el versículo 4. Esta porción dice así, que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Aunque estos versículos no son fáciles de comprender, recibiremos mucha ayuda en el próximo segmento del mensaje. Adelante con Winsley.
0: Hard... El versículo 4 es crucial y es duro de comprender, pero todos los necesitamos. Sin embargo, es un versículo difícil de entender. A los cristianos les gusta mucho este versículo porque muestra que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero a casi todos se les olvida leer la primera frase, que dice, por medio de las cuales. ¿Por qué no tienen en cuenta esta frase? Simplemente porque no la comprenden. Es muy difícil comprender la frase, por medio de las cuales. Porque esta frase se refiere a a la gloria y a la virtud del Señor que se mencionan en el versículo anterior. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, los discípulos pudieron contemplar la virtud que exhibía su conducta y su vida diaria. Asimismo, ellos también presenciaron la gloria del Señor en el monte de la transfiguración. Cuando el Señor alimentó a los cinco mil, ellos vieron esa gloria. O cuando mandó a Lázaro a salir de la tumba, allí había gloria. Les digo, yo creo que cuando Lázaro salió de la tumba, muchos contemplaron la gloria del Señor. Y se dijeron, esto es gloria, es gloria. Ellos vieron la gloria del Señor y la virtud del Señor. Se sintieron atraídos hacia Él. Así que después de la resurrección del Señor, en el día de Pentecostés, Pedro estaba lleno de gloria, lleno de virtud. Mírenlo dando el mensaje en el día de Pentecostés. Se puso de pie con los once. Miren la situación allí, llena de gloria, llena de virtud. Ahora entienden que los discípulos se encontraban en una esfera llena de gloria y virtud a la cual ellos habían sido llamados. Ahora podemos comprender que por medio de esta gloria y virtud, Dios nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas.
1: Oscar, recuerdo que poco después de ser salvo, empecé a leer los evangelios. En ese entonces, yo amaba los evangelios porque percibía a una persona muy atractiva que llamaba mi atención. Y esa persona maravillosa todavía me atrae mucho hoy en día. No obstante, el apóstol Pedro nos lleva a considerar que no solo es la gloria y la virtud del Señor lo que nos atrae. Entonces, ¿qué tal si usted nos amplía un poco más este punto?
2: Estas palabras aparentemente sencillas del versículo 4, por medio de las cuales, se refieren a la gloria y la virtud del Señor que se mencionan en el versículo 3. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, los discípulos pudieron contemplar su gloria. De hecho, Juan dice que contemplaron su gloria como del unigénito del Padre. Los discípulos pudieron ver la gloria del Señor en el monte de la Transfiguración y también en otras oportunidades, como por ejemplo cuando cambió el agua y la convirtió en vino. También, durante la alimentación de las cinco mil personas con cinco panes y dos peces, al igual que que en la resurrección de Lázaro de entre los muertos. En esas oportunidades se manifestó la gloria del Señor y también su virtud. Los discípulos fueron llamados por medio de esta gloria y virtud, y a través de ellas se les concedió preciosas y grandísimas promesas. Por lo tanto, la gloria y la virtud son el instrumento y también la causa. Sin embargo, por medio de otros versículos también sabemos que la gloria de Dios es la meta a la cual hemos sido llamados. Como veremos más adelante, mediante estas preciosas promesas, nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Es decir, podemos participar de todo lo que Dios es. Y como resultado de esta participación, los atributos divinos llegan a ser nuestras virtudes. Y el desarrollo de estas virtudes en la vida divina producen la gloria. Por un lado, hemos sido llamados mediante la gloria y la virtud del Señor. Por otro lado, hemos sido llamados a entrar en la gloria y en la virtud. Así que en resumen, por medio de su gloria y su virtud, el Señor nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, a fin de que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina, con miras a la meta final de que nosotros lleguemos a expresar la gloria de Dios.
1: Muchas gracias, Oscar, por esta explicación tan aceptada. Bien, necesitamos avanzar en el programa, así que regresemos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda de Pedro. Adelante. He
0: called you to the glory. Él nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha concedido todas las promesas, para que, en el versículo 4, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina a cada hora y cada día. Una cosa es tener la vida eterna, y otra cosa es participar de la naturaleza divina. La vida eterna se recibe de una vez y para siempre, mientras que participar de la naturaleza divina es una acción continua. Y aún, Incluso me atrevo a decir que participaremos de la naturaleza divina por toda la eternidad. Ahora les pregunto, ¿cómo podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina? Y la respuesta está en el mismo versículo, que dice, «Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia». Como aquellos que hemos sido redimidos... Debemos abstenernos de las concupiscencias y ya no vivir más en la carne, en las concupiscencias de los hombres. Esto es lo que significa escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y claro, es la manera como vive la gente del mundo. Dios nos ha dado muchas promesas que Él producirá en nosotros la virtud y la gloria, a fin de que participemos de la naturaleza divina y que tengamos parte en esta naturaleza divina. Esta es la operación de Dios. Sin embargo, esta operación requiere nuestra cooperación. Y nuestra cooperación es abstenernos de la vida lujuriosa y de la corrupción que hay en el mundo a causa de esta concupiscencia. Tienen que escaparse. Una vez que nos hayamos escapado de tal corrupción, estaremos listos para ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, tengo la carga de hablarles un poco acerca de la naturaleza divina. La naturaleza divina es simplemente lo que Dios es. Y puesto que todos hemos nacido de Dios, poseemos su vida y su naturaleza. En otras palabras, somos iguales a Él en vida y en naturaleza. Tenemos su naturaleza, pero no poseemos la deidad, ni somos objetos de adoración. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Algunos de los primeros padres de la iglesia del siglo segundo y del siglo tercero enseñaron acerca de la deificación de los creyentes, pero ellos jamás dijeron que los creyentes podían llegar a ser parte de la deidad, ni que serían adorados como Dios. Si hubieran enseñado esto, ellos serían herejes. Lo que ellos quisieron dar a entender es que los cristianos, aquellos que han sido regenerados por Dios, poseen la vida y la naturaleza de Dios. En estos dos aspectos somos iguales a Dios. Pero debemos ser muy cuidadosos, porque nosotros no poseemos la Deidad ni estamos en la posición de ser adorados como Dios. ¿Está claro esto, hermanos?
1: Oscar, creo que lo que acaba de decir Witness Lee está muy claro. Aunque muchos creyentes hablan acerca de las promesas, muy pocos maestros cristianos se atreven a mencionar el asunto de que somos participantes de la naturaleza divina. Quizás esto se deba al temor de hablar acerca de este asunto de una manera equivocada. De hecho, a través de los años esta parte del versículo ha sido ignorada. ¿No es así?
2: Así es, Víctor, en especial por las diferentes tradiciones protestantes. Basado en mi conocimiento limitado, las iglesias ortodoxas en el oriente hacen mucho énfasis en este asunto. Pero al considerar a los cristianos en su totalidad, en especial en el occidente, la mayoría de ellos evitan hablar de este asunto. El apóstol Pedro no dice solamente que podemos participar de la naturaleza divina, lo cual se refiere a una acción, sino que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Si nos comemos un trozo de carne, estaremos participando de la naturaleza de la carne porque la estamos masticando, digiriendo, asimilando y siendo constituidos con ella. Nosotros sabemos que el Señor se nos ha presentado como comida. Y la palabra nos dice que Él es el pan de vida, el pan vivo y el pan de Dios. Por consiguiente, a medida que nosotros participamos del Señor al comerle en su palabra, entonces le digerimos, le asimilamos y somos constituidos con sus elementos divinos, los cuales están relacionados con los diferentes aspectos de su naturaleza divina. Nosotros, los hijos de Dios, decimos sin temor que Él es nuestro Padre, porque hemos nacido de Él, y como hijos de Dios, nosotros poseemos la vida y la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, al poseer nosotros la vida y la naturaleza de Dios, llegamos a ser iguales a Él en un sentido limitado, es decir, nosotros jamás poseeremos su deidad y jamás seremos dignos de adoración.
1: Oscar, este es un punto muy crucial. Necesitamos hablar y ser fieles a la revelación divina, honrando a la deidad del Dios triuno. Nosotros, los hijos de Dios, somos divinos en el sentido de que poseemos la vida y la naturaleza de Dios. Nosotros... Somos iguales a Dios en un sentido limitado, porque poseemos la vida y la naturaleza de Dios. Sin embargo, nosotros nunca jamás llegaremos a poseer la deidad de Dios, ni tampoco seremos objeto de adoración. No, por supuesto que no. No obstante, necesitamos ser fieles al Dios vivo a quien servimos, el Dios que está revelado en este pasaje de las Escrituras, y por tanto, tenemos que hablar de este punto crucial de una manera apropiada. Bueno, creo que necesitaremos muchos más mensajes para hablar acerca de este tema, pero el tiempo se nos terminó. Así que, Oscar, muchísimas gracias por su valiosa colaboración en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme. He disfrutado mucho este mensaje.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winneslee.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3 dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32 dice, que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2.2 2 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Y Primera de Timoteo 3.16 también menciona otro misterio, que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia. ¿Pero qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149